0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Santa Corrida Podcast, nosso podcast semanal que fala sobre corrida e hoje nós temos um convidado especial para falar do nosso tema, tá? Então antes de falar do nosso tema, vamos fazer a nossa apresentação da mesa aqui que está cheia de gente. Uh, fala aí Felipe, como é que tá?
1: Olá corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast.
0: Juliano, como é
2: que tá? Olá, meus amigos corredores, tudo bem? Então hoje, né, temos um assunto muito bom pela frente, é, já, já adianto que vai ter um convidado, né, e a gente vai tirar muita coisa boa dele, então fiquem por aí.
0: E
3: o Nestor, falei aí, Nestor. E aí, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil,
0: tudo bem com vocês? E, como já foi, como já foi dito, o nosso convidado especial hoje, que é o nosso parceiro nutricionista Rissele Lopes. Como é que tá, Ricelli?
4: Tudo tranquilo, pronto aí para conversar um pouquinho, trocar experiência sobre nutrição e corrida.
0: Então, para quem não conhece o Ricelli, eu vou deixar ele falar um pouquinho da sua formação acadêmica, como é que, como é que por onde que tá indo os estudos dele para vocês terem um pouquinho de noção de como é que vai ser a nossa conversa. Fala aí, Ricelli, qual é que é a tua tua formação acadêmica?
4: OK. Bom, eu me formei em nutrição uh, pela Unifra há uns 12 anos aproximadamente, né? tu tem uma especialização em nutrição humana e atualmente estou fazendo uma segunda especialização na área da nutrição esportiva na PUC, em Porto Alegre. Também sou formado há cinco anos em educação física e atualmente atuo né, na área de treinamento personalizado uh, e trabalho com essa parte de nutrição esportiva e treinamento com esporte, né? Então, acho que hoje a ideia é a gente tentar conversar um pouquinho sobre questões vinculadas à corrida uh, e à nutrição, né? E acho que é um assunto que tem muita coisa para ser discutido e muito interessante também, até para nós poder diferenciar uh, atleta de pessoas fisicamente ativas, vamos dizer assim, né? Existem recomendações mais direcionadas para cada público, vamos pensar assim. Uhum. E é isso, né? Uhum. então aí tá para contribuir um pouco mais com essa área.
0: Ótimo, perfeito. E o nosso episódio, a gente já está no episódio 18, por incrível que possa parecer o tempo voa, a gente já está no episódio 18. E esse episódio sempre tem o oferecimento dos nossos patrocinadores, que são a Iorte, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, arroba iorte.sm. A matéria-prima suplementos, a loja de suplementos alimentares aqui de Santa Maria, Siga nas redes sociais Matéria Prima Santa Maria e a Bem Store Ortopedia Movimento, disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais @lojabemstore, tá? Então, hoje, como foi dito, nosso nosso tema, ele é bem importante, porque a gente vai falar sobre nutrição esportiva voltada especificamente para os corredores, né? Porque muitas vezes os corredores pensam na sua preparação seja ela de fortalecimento, treinamento específico, aí pensa nas fases de treino, se preocupa com o tipo de planilha, execução de planilha e esquece de uma parte que é muito importante na preparação, que é a alimentação, que nada mais é que o nosso combustível, para que a gente consiga treinar de forma adequada então por isso que o nosso convidado é o nosso parceiro Rissele, que já está aí com a gente já faz um tempão né, para falar dessas características nutricionais que são importantes para o corredor. E tá? eu vou deixar, abrir a palavra para o Felipe, para a gente começar a dar andamento para nossas perguntas.
1: Olá, então. Celi, a, a, primeira, a primeira parte aí para a gente conversar sobre, sobre alguns aspectos relacionados à corrida e à nutrição, eu queria te perguntar o seguinte, qual a importância do, dos carboidratos no treinamento, ou também em provas, tá? Aí pode abordar tanto a parte de treinamento relacionada a provas e se teria, vamos dizer, um ideal para consumir diariamente. É, se, se existe esse ideal e como que poderia, poderia abordar esses dois pontos aí. Então, são duas perguntas numa só.
4: Perfeito. Uh, aproveitando um gancho também que o Fabrício falou, eu vou ler um, uma frasezinha aqui dizendo assim, o sucesso está voltado para uma diversidade de atributos fisiológicos, psicológicos e biomecânicos, né? Então, aí a gente tem uma ideia uh, que a Federação Internacional de Atletismo, ela trabalha com esses princípios para te ter, vamos dizer, sucesso no teu rendimento físico. Pensando bem a nível de atleta, de competição. Tem que ter a tua questão fisiológica adequada, questões psicológicas e biomecânicas. Esse conjunto, consequentemente, gera uh, um excelente resultado em performance física. Só que de, de 1995 até 2019, eles fizeram algumas atualizações... E aí, eles verificaram que a nutrição poderia contribuir bastante também para essa melhora. E não só a melhora de rendimento físico, mas pensando também num leque que entra até a, a, a profissão do Fabrício ali, né? Um exemplo: tu treinando com uma periodização, uma organização, pode ser que tu diminua os riscos de lesões por poder quantificar mais a carga de treinamento, né? E o que, que acontece? Se um atleta tem uma lesão, ou uma pessoa também que treina, com vocês a assessoria, que não é um atleta, mas gosta de participar de eventos, uh, tem alguma lesão no meio do caminho, o que, que tu tem que pensar com a parte da nutrição? É direcionar essa nutrição para dar um suporte da recuperação da lesão. Como a pessoa para um mês, dois meses, muitas vezes tu pode ter algumas uh, mudanças de plano, vamos dizer assim, né? Durante uma programação de treinamento. Então, aqui eu vou falar mais em relação aos nutrientes em si, né? Uh, pensando no geral, porque porque muitas vezes tu faz uma previsão de um ano e cada fase desse um ano tu poderia trabalhar com propostas diferentes da nutrição né, então, é só para nós ter uma, uma ideia como é bem ampla não existe uma receita de bolo para todo mundo vamos pensar assim e agora Felipe falando um pouquinho uh, em relação aos carboidratos né uh, o que que a gente vê hoje cara em relação aos carboidratos um leque muito grande de consumo uh, essa quantidade ela pode baseado em várias diretrizes mas uma que eu vou citar o nome aqui, ó, a Declaração de Consenso da Associação Internacional das Federações de Atletismo de 2019. Isso aqui, na verdade, é nutrição para o atletismo. Só que como o atletismo é composto por corrida, caminhada, salto, arremessos, ele abre um leque amplo. Mas é uma diretriz específica só para isso, né? Ou seja, vai trabalhar só com o atletismo. E aí, quando a gente pega questões vinculadas à corrida tu vai ter corridas de sprint, média distância, longa distância, revezamento, pista, etc. Né? Então, para vocês verem como não é tão simples a gente dizer a questão nutricional direcionada para corrida. Dentro da corrida já tem uh, inúmeros, inúmeras diferenças, vamos dizer assim. Então, agora voltando um pouco mais aqui para a questão dos carboidratos, o que, que tem hoje nessa diretriz e em outras diretrizes como complementação? E aí não são específicas para corrida. Um leque que pode ir de 3 até 12 gramas por quilo de peso. Se tu for pegar uma pessoa de 70 quilos e calcular 3 vezes 70, vai dar lá um valor X. Isso é o que tu precisa de consumo. Agora, se tu pegar o um 12, vai dar um outro valor e tu vai ver que é muito distante esses valores. Né? Então, como é que tu aplica isso hoje? Ah, pega uma média de 7, 8 e aplica? Depende, aí que entra a questão da fase de treinamento. Tá? Então, um exemplo... No teu dia, tu tem que trabalhar entre 7 a 12. E aí tem que ver o público, se é um iniciante, se é um intermediário, se é um avançado. Se é uma pessoa que tem uma finalidade de corrida de longa distância, curta distância, tem uma outra proposta também, tá? Mas pensando, Felipe, na questão de carboidrato dia, fica entre uh, 3 a 12 gramas. Eu diria assim, ó, uma pessoa normal, que de repente vocês atendem mais em assessoria, uh, claro que tem pessoas atletas que competem a nível... Estadual, nacional, etc. Mas vamos dizer, o um maior público, você beneficia já com uma quantidade, eu diria, de 4 a 8 gramas de carboidrato por dia um de peso. Eu diria que de 8 a 12 tu já tem que ter uma certa experiência, tem que ter um metabolismo apropriado para isso, né? para receber essa carga de carboidrato em si. Né? Interessante.
1: Um... E a, essa questão. É, então, se seria... então, essa questão, então, como tu falou, ela, ela deve ser personalizada, né? Então vai, de, de acordo desde a da escolha da prova que ele vai fazer, se for, por exemplo, um 10 para um 42 Perfeito. ou uma outra maratona. Então, tu vai personalizar se vai ser 8 gramas, se vai utilizar 10, se vai utilizar 3. Né? Ou se a pessoa que sabe que quer conciliar com o emagrecimento, vamos dar um exemplo, que pode ser também em alguns casos. Então, isso tudo, isso tudo tu ter, teria que direcionar dentro dessa margem, dos 3 aos 12 ali.
4: Um exemplo, uma pessoa que tem um objetivo de emagrecimento, tá? provavelmente tu vai reduzir esse aporte de carboidrato. Agora, uma pessoa que está numa uma fase... De, vamos, vamos jogar aqui de uh, 4 até 6 gramas por quilo de peso, poderia trabalhar com uma pessoa que está pensando em emagrecimento. Agora, uma pessoa que já tem um nível de performance e, e composição corporal adequado, de repente, daria para trabalhar de 6 a 8. Né? E já uma pessoa que já tem um peso corporal estável, não precisa de redução, aí tu poderia, de repente, pensar em trabalhar dos 8 a 10. Porque, geralmente, os 10 a 12... Uh, são para provas muito longas e eles direcionam mais para te fazer uma normalização de glicogênio, conseguir estocar glicogênio e manter ele estável, né? E geralmente o 12, 10, 12 ele é mais para carregamento, para te fazer uma, um grande suporte de glicogênio para uma prova de longa bacana, distância bacana. e que muitas vezes não é a realidade. Quando a gente pensa em prova de longa distância, uh, essas diretrizes trabalham com 42 km para fora, né? Então é um volume bem grande, km. assim. Né? E acho que tem gente, o Juliano, que já fez prova de 21 e 42, aí é, é chão, né? O próprio 21, né? Bastante quilometragem, 42, tem que ter todo um suporte, vamos dizer, para conseguir fechar essa prova, né? Tá, então, por isso que os falei, carboidratos são a...
2: tão simples da gente. Eu vou falar a próxima pergunta agora, <risos> falando sobre o carboidrato também,
4: pode Pode seguir, porque senão aqui vai longe a coisa. Vou
2: dar uma perguntinha sobre o carboidrato. Tá. Então, para quem não Aham. sabe, que está escutando o Ricelli aí falando, além de ser nutricionista, assim, vamos dizer, top, né, muito bom, ele também é um grande corredor, né, então vale salientar essa questão, né, então o que ele tá falando não é só que ele tá vivendo também na teoria, né, então ele também vive isso na prática, então além dessas dicas alimentares que ele tá dando, aqui, ele é. também entende muito e é um ótimo atleta de corrida, né. Então agora que eu já fiz a apresentação, eu vou para né, pra perguntinha. Então, sobre, sobre o carboidrato, ainda falando ali, e essa questão da, dos 21 até 42, a gente sabe que o momento durante a prova, a gente também tem aquela questão de suplementar com algum carboidrato na né, RCL. Então, vários corredores ou alguma Sim. coisa fazem usos de, sei lá, qualquer tipo de carboidrato, desde carbogel, a gente que gosta de comer alguma coisa, paçoquinha, tabletzinho, sei lá, qualquer coisa que tenha açúcar, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre Sim. essa questão, assim, de mais ou menos de quanto em quanto tempo que o nosso corpo necessita dessa essa suplementação, assim, né? Aham.
4: Na verdade, a proposta, né, para o corredor, um exemplo que vai correr 21 ou 42, é tu já fazer três dias antes uma dose de saturação. E aí existe várias metodologias para isso. Tá, para te aplicar essa dose de saturação e estocar o máximo de glicogênio, para durante o percurso uh, tu ter energia de manutenção de prova, né? para te conseguir seguir essa prova uh, reduzindo a tua performance o mínimo possível, vamos pensar assim. A recomendação hoje mede em si é 07 gramas por quilo de peso. Né? Isso seria uma, uma quantidade de carboidrato interessante para ser consumido. Uh, as diretrizes também dizem o que se tu fosse pegar entre 30 gramas até 60 gramas, se tu não quer calcular, tu poderia consumir também. Quanto tempo, né? Eles geralmente recomendam de 15 a 20 gramas por 15 a 20 minutos. Ou seja, uma velocidade de 1 grama por minuto de carboidrato, né? Só que isso também entra no princípio da individualidade biológica, né? tem pessoas que vão ter um peso bem mais elevado, pessoas que vão ter um peso bem menor, o teu trato gastrointestinal muitas vezes ele é bem maior, menor. Se tu tem disbiose, que é a alteração da tua flora intestinal, uh, na verdade entra muitos outros fatores envolvidos. Mas no geral, só para nós não se estender esses outros fatores, 30 a 60 gramas é uma ótima recomendação para quem tem dúvida. pá, consumo 15, 10, 12, uh, entre 30 e 60 perfeito, tá? Só que isso tem que ser estrategiado, tem que fazer uma estratégia e treinar. Um exemplo, adiantar, na... tá, eu nunca consumi carboidrato durante uma prova e agora eu vou incluir esse carboidrato e vamos ver o que vai acontecer. Uh, testa antes em prova, antes uh, fora da prova. Se der errado, pelo menos tu... O máximo que vai acontecer é ter que ir para casa, porque não passou muito bem tchau, né? Não. Agora não evento. É Na ah, prova
1: é. tu torce ah, tá. Tá do torce para estar perto de um banheiro.
4: Do banheiro químico. Na prova do torce para no banheiro ou vai passar vergonha em fazer no meio do caminho. <risos> então tem muita coisa envolvida. Mas hoje também, assim, é só para vocês terem uma ideia, a finalidade, um exemplo, de tu manter esse carboidrato durante a prova... Eu diria que são três importantes finalidades. Uma delas é manter a tua glicose sanguínea estável, para a gente não entrar em hipoglicemia. E aí, muitas vezes, esses 10, 15, 20 minutos de hipoglicemia é crucial, tu já não vence uma prova, tu já não vai bater o tempo individual que tu gostaria de fechar ali, né? Esse é um ponto importante. Outra é tentar manter esse suporte energético para o teu tecido muscular diretamente, né? Para ele se manter ativo e com energia, produzir muitos fatores que prejudicariam essa prova. E outro também é manter teu sistema nervoso central, principalmente, uh, com bastante energia. Só para lembrar que o sistema nervoso central, ele precisa de glicose como principal nutriente, né? Então, a hora que falta a glicose, ele vai tentar outro recurso. Só que esse outro recurso não é a melhor opção, mas vai acontecer. Então, quando tu faz a, o consumo de carboidrato durante a prova, tu tem esses benefícios, né? Manter todos esses fatores, vamos dizer, adequadamente, né? Então, seria mais isso, sim ó. Uh, tem literaturas que vão trabalhar de 0,7 a 1 grama, 1,5. Eu acho que 0,7 é uma quantidade muito boa para calcular. Ele fica num ponto bem de equilíbrio. Porém, a recomendação é treinar, é testar isso em treinamento, né? Para depois tu levar para prova em cima.
1: Perfeito. Sim. Essa recomendação aí do, do treinar, fazer o seu em treino para não vivenciar não situações desconfortáveis no dia do evento principal, lá
0: É. É, e essa ah, questão aí. e essa questão do, do consumo de, de a falta de, car de carboidrato se reflete muito depois da na, no almoço dos guris depois da corrida eu precisa ver
4: <risos> o quanto come esse <risos> povo depois uma corrida isso, mas eu estava acompanhando os tempos, Fabrício, Os caras estão decolando. Um dia até eu até pensei, mas saco, o que o travou no 19, alguém postou 19, 5 caímos, foi o Juliano, sei, mas o que é isso, os caras estão decolando aí, hein? Qual é o carboidrato que vocês consumiram antes do treino e durante? Uh,
0: vamos, vamos, vamos dar Aqui. andamento para pra, as perguntas. Que a gente juntou um pessoal que fala, assim, ó, <risos> sem parar. Juntou o pior do, da galera que conversa. Bah, eu... Então, vou passar ah, para o... <risos> vou passar para Nestor para ele <risos> dar andamento para um tema também bem importante, que ele é, assim, aquele defensor ferrenho desse tema. Pergunta aí, Nestor. Então, o
3: tema é sobre a hidratação, né? O pessoal que escuta o ah. podcast aí é sempre... Sempre no final do programa, eu sempre lembro eles de se hidratar. Inclusive agora, nesse momento, eles já vão tomar água aí, durante, escutando se tem a possibilidade. E aí, ah, sobre é. a hidratação, uh, qual seria a quantidade ideal para consumir de água diariamente? E assim como o Felipe, já vou emendar outra pergunta. Uh, hum. Qual seria uma estratégia de hidratação para uma prova? Então, são tá. essas duas questões que eu tenho para ti. Perfeito, tá.
4: Uh, vamos pensar em prova longa que é onde vai exigir mais da hidratação, 21 e 42 km, vamos ter como referência as provas, tá? Qual é a estratégia? Tu não entrar desidratado, tá? Então o ideal é sempre um, dois dias antes tu ter um, na verdade, um bom consumo de água, até um pouquinho a mais do teu normal, não excessivo também, mas até um pouco a mais do teu normal, para toda tua tuas células e o organismo como um todo estar tá bem hidratado. Se tu conseguiu manter isso perfeito, tá? Qual é a recomendação de água para uma pessoa fisicamente ativa? Não um atleta de elite, vamos pensar assim. Uh, a recomendação para um adulto saudável é 35 ml vezes o peso corporal. Ah, isso é uma recomendação da sociedade, da, do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, se tu fizer um exemplo 35 vezes o teu peso corporal, ele vai te dar um valor e esse é o valor que tu tem que consumir durante o dia. Só que eu gosto de lembrar também que existem muitas variáveis né, que interferem o processo de hidratação. Temperatura, umidade tipo de treinamento, roupa que está usando, cara, é bastante variáveis que interferem. Agora um exemplo, tu atende lá o velhinho, tá? o idoso, que tem mais de 60 anos, será que é os mesmos 35 ml por quilo de peso? Não, aí geralmente as recomendações vão ser para 30 ml por quilo de peso, tá? isso pensando no geral. Quando tu pega um atleta de elite, um atleta de ponta, essas recomendações podem ir a 43, 44 ml. Nossa, é muita água. Essa é para mim, então, essa, essa, essa medida, pessoa... hein? É, não tem tanta é, certeza. Então, geralmente... Do geralmente, assim, se tu for colocar no papel, tu vai ver que é bastante água, não é tão é. pouca água. Né? Só que é as recomendações que a gente tem hoje. Então, um exemplo, a estratégia que eu montaria era hidratar pelo menos dois dias antes bem, ah, chegar com um nível de hidratação bom, como é que tu sabe se tu tá bem hidratado? Ah, vou ter que fazer algum exame laboratorial para ver isso? Não. Tu pode ver por alguns sinais e sintomas clínicos, né, tipo cansaço, dor de cabeça, ah, às vezes, certo edema no corpo, pode ser um indicador de tu não tá bem hidratado. Existe aquela escala de coloração da urina também, uma escala bem simples, que encontra até na internet, tu poderia muitas vezes ver, ó, oh, minha urina ela tá transparente, a levemente amarelinho, né, então, sinal que tu está bem hidratado. Agora, se ela dá, lá, bem amarelo, e não é a urina da manhã, aquela quando tu acorda, aí tu já liga o alerta que provavelmente uh, tu pode estar tá com algum grau de desidratação, 1%, 2% ou 3%, tá? Só que aí entra um detalhe também importante, assim, ó. Uh, Eles recomendam 150ml uh, 150 a 250ml a cada 15, 20 minutos, tá? A cada 15, 20, 25 minutos, que é a capacidade que tu tem de absorção. Isso também entra na questão da individualidade biológica. Ou algumas modalidades esportivas trabalham com 2 a 3 ml por quilo de peso. Geralmente 2 é mais específico para mulher e 3 é mais para homem. Tá? O que, que limita mais, muitas vezes, para aumentar, vou colocar 5 ml por quilo de peso. Muitas vezes a pessoa que tem um peso muito elevado é bastante água e o desconforto gastrointestinal. Né? Então, às vezes para corrida, tipo uma bike, tu ainda consegue ter um equilíbrio, vamos dizer, um certo, uma certa harmonia na tua, na, na tua estratégia. Agora, na corrida é muito movimento e esse movimento dificulta todo o processo de motilidade, de digestão e, consequentemente, a absorção dessa, desse líquido em si, né? Então, hoje, daria para considerar 2ml por quilo de peso para mulher e 3ml por quilo de peso para homem seria uma boa tira. Só que eu também gost... acho interessante transferir isso para a prática e treinar e levar sempre uma quantidade de 15, 20, 25 minutos, às vezes uma estratégia não é diminuir os dois. Calculou 2ml vezes o peso da, da, da pessoa. de uma mulher lá de 50kg, tá? Deu 100. Uh, tu vai transferir isso pra prática. Uh, só que tu tá fazendo o teste, a cada 15, 15 minutos tu vai lá e consome uma quantidade de X de água. De repente não diminui essa quantidade. Mas em vez de fazer 15 minutos, coloca para 20 minutos. Tu vai dar mais tempo de absorção. Seria uma boa estratégia também, né? Então tudo, na verdade, tem que... Tem que montar uma estratégia de ver como a pessoa vai se adaptar, porque muitas pessoas, cara, ainda mais agora vindo frio, vai fazer a média de consumo de água é 500ml a um litro a pau e corda. Aí como é que tu vai colocar muitas vezes 800ml só no treinamento da é. pessoa? Não vai conseguir nem ter capacidade de absorver tudo isso aí, né? Tu vai ter que treinar esse organismo antes para depois uh, conseguir desenvolver essa capacidade de absorção de água sem desconforto gástrico, né? É. E indo mais agora para atleta, para performance, uh, o que que a gente vê, assim, ó, o treinador, o nutricionista, o médico esportivo que trabalha com atleta de ponta, eles muitas vezes eles vão pesar. O cara vai fazer uma maratona 42 quilômetros, tem os pontos de hidratação, né? E ele vai pesar se realmente vale a pena perder tempo nesses pontos de hidratação, tá? Uh, se esse peso de água que ele vai consumir vai interferir, né? na verdade, no desempenho dele, e daqui a pouco ele desidrata. Geralmente as recomendações é até 5%, 4%, 5% eles entram em desidratação. Mas mesmo assim, vendo o custo-benefício de não consumir água ou parar nos pontos e consumir essa água e essa água aumentar o peso corporal durante a prova, ele vai pesar se isso vale a pena ou não. Só que isso é uma estratégia que tu monta com o teu treinador, com o teu nutricionista, com o um médico esportivo, aí tem os profissionais que trabalham com esse atleta ensina né? E o que que eu digo assim, ó agride o organismo da pessoa, agride. Mas, com certeza, essa pessoa ela é bem treinada, ela já tem todo um sistema que consegue ter esse suporte. Tá? Mas eu não estou dizendo que agora as pessoas têm que chegar lá e não se hidratar porque vai ter menos peso e porque vai perder tempo nos pontos de hidratação. Na minha opinião, é muito importante, sim, hidratação e tem inúmeros estudos mostrando isso. Porém, hoje, atletas de elite têm alguns estudos mostrando que para melhorar desempenho, muitas vezes, eles não fazem essa estratégia de hidratação. Porém, eles entram na prova muito bem hidratados. Entendeu? Se tu entrar desidratado com grau de desidratação, tu é um candidato a quebrar antes, assim. Porque daí, na verdade, tecido muscular e sistema nervoso central, pelo superaquecimento, eles vão ser muito prejudicados, né? E aí, a consequência disso aí é diminuir performance durante a, a tua prova, teu evento. Né?
1: É, mas aí tu falou um ponto que eu acho importantíssimo, é série, durante toda, toda a tua uhum. fala, que é, isso é treinável, né? Então, por exemplo... No atleta profissional, para ele chegar a esse nível, ele treinou muito, cara, para conseguir desem muito. desempenhar uhum. uma prova de 42 quilômetros sem fazer um aporte de hidratação, né? Não Sim, vai certeza. ser nós é. aqui é. no é. É. nível que é. treinamos. É. É.
4: é por isso que eu digo, né? Tem o, o fisicamente ativo e o atleta de elite. Exato. O atleta de elite, ele tem um outro corpo. Não adianta a gente querer, tipo, ah, mas o cara lá ganhou a a, sei lá eu, a maratona em duas horas e pouquinho lá e ele praticamente tomou só 200ml durante todo o percurso. Só que assim, ó, esse cara ele tem uma outra questão genética, os fatores ambientais dele são com certeza totalmente diferente da gente, né? Exato. E a gente não tem capacidade fisiológica para manter isso. Provavelmente, tu cai rendimento uh, se tu não fizer essa estratégia de hidratação. O teu rendimento ele cai, tu ainda não tem uma capacidade para isso. E assim como eu vejo, né, pessoal... A questão do treinamento, né? Às vezes a pessoa começa três meses, seis meses, faz uma planilha e já acha que tem todo um, um suporte fisiológico, bioquímico para encarar qualquer prova, né? E isso é uma construção no longo prazo, né? Tudo, na verdade, que a gente vai fazendo da parte da nutrição e do treinamento, pelo que eu vejo, no longo prazo. Vai condicionando mais o organismo até chegar nesse ideal né? de, de, de performance em si, né? Por isso que... Às vezes, eu, eu sempre digo, né, quanto tempo tu pretende fazer isso e atingir esse objetivo, se é muito pouco tempo, é complicado, complicado. O tempo, na verdade, ele nos ajuda bastante também, né?
3: É, e, eu... é, e outra coisa, essa questão do, do atleta profissional é que ele, sei lá, fica sem se hidratar duas horas e dez, duas horas e 20, mas em todos os outros momentos da vida dele, ele tá fazendo uma boa hidratação, tá sempre muito bem hidratado. E aí é. a pessoa vai... Numa prova, ela quer ficar desidratada na prova e ainda já fica desidratada durante todo o resto da vida dela. aí não tem como, né? Não tem
4: como, não tem. Porque hoje, na verdade, eu sempre digo assim, né? É que nem eu estava fazendo uma leitura do idoso, né? Como ele, como ele vê a musculação, o treinamento resistido, é. né? E, na verdade, o que, que o idoso vê? Eu não quero ir para academia treinar musculação porque eu vou ficar muito forte, muito musculoso. Ou eu não quero ir para academia treinar musculação porque eu vou levantar muito peso. Não é isso que eles Exato. pensam, mas na verdade eles não deveriam pensar nisso, eles deveriam pensar assim, ó, minha massa magra tá caindo, minha massa muscular, especificamente, ela tá caindo e eu vou ter que melhorar isso aí, só que na verdade eles vêm para os extremos e a gente sabe que esses extremos não é correto, né, então quando a gente tá falando aqui a minoria desses atletas que fazem essa isso. estratégia, não é todos também que fazem as estratégia, né, é alguns que fazem e dá certo, outros não, outros têm uma metodologia de água ali que... Muitas vezes não é o ideal, tipo, ah, a gente recomenda 0,7, para a cara, eu com 0,4, para mim, é o meu melhor rendimento, ele vai adotar essa estratégia, né? Porque a proposta dele, o que que é? É chegar no menor tempo na prova, né? Um o que história. falou
2: bem interessante, o então... que, que eu gostei ali, é a questão da estratégia da prova. Então, por exemplo, assim, você que vai fazer uma prova, alguma coisa, assim é muito importante também procurar a ajuda do nutricionista, né? Porque as provas, cada, cada prova específica de alguma coisa, né? Por exemplo, tem algumas provas que tem ponto de hidratação uhum. no quilômetro 3, outras começam no quilômetro 4, outras começam no quilômetro 5, então uma vai do 4 ao 8, a outra vai do 5 ao 10, então tem todas essas questões assim que são ajustadas, uhum. então por isso que a, a nossa dica Perfeito. aqui é sempre procurar um profissional ali que ele vai conseguir nortear. É tanto no quilômetro 5 de água, é tanto no 10... Ah, não é no 10, é no 9. Uhum. Então ele consegue fazer essa estruturação bem feita, porque nem toda prova é aquele, aquela receita de bolo, né? É sempre no 5, no 10, no 15, né? Então ela, 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 ela varia de cada Sim. prova para prova. Então por isso é sempre importante, né? Sempre uhum. procurar um profissional para ajudar você. É,
0: é, eu acho que é bem legal. Essa, essas questões estão bem interessantes a gente conversar, porque isso mostra para quem está nos ouvindo... Que a nutrição, ela faz parte do treinamento, que a nutrição não é só comer e Deus, sabe? Ela tá, ela tá intimamente ligada é ao nosso treinamento e às nossas estratégias para buscar não só eficiência no nosso treinamento, mas eficiência também nas nossas provas, né? Então, a gente treina nutrição também, né? Ela tá Sim. meio conectada com o nosso treinamento, né? E a, o Juliano falou bastante sobre treinamento Sim. Sobre a questão da musculação E o RCL falou musculação Eu acho que eu podia puxar a próxima A próxima pergunta do Juliano Que ela também tem a ver um pouco é, disso, é. né?
2: É, então agora eu vou, A pergunta agora é sobre a relação das proteínas Né, RCL? Então sabe daquele sabe Que tem aquela relação diretamente com a corrida Do pré e do pós Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão
4: Sim Ah... Uh... Bom, assim, quando a gente vai conversar sobre proteína, o que, que tem que ser levado em consideração? Qual é o objetivo dessa pessoa? Se ela está em fase de emagrecimento, a pessoa está um pouco acima do peso corporal e tem como objetivo emagrecer, a proposta das diretrizes é o que? Aumentar o consumo proteico. Vai ter que consumir mais proteína. E aí entra o que a gente conversou agora um pouquinho sobre o treinamento de força. Hoje as diretrizes colocam também incluir duas de repente, três vezes na semana, um treinamento resistido, né? Na verdade, é um exemplo para musculação, um treinamento elástico, funcional, etc. Para poder potencializar a manutenção do tecido muscular ou até um possível aumento. Então, as proteínas, junto a esse treinamento de força, auxiliaria muito nesse ganho, né? Ou pelo menos nessa manutenção do tecido muscular, tá? Quando a gente entra agora para um objetivo onde a pessoa... Uh, já tem seu peso estável, já quer trabalhar com rendimento físico mesmo, uh, para uma, uma população normal, 0,8 a 1 grama por quilo de peso é a recomendação, uma pessoa que hoje tem suas atividades diárias normais, tá? Só que essas diretrizes mostram que essa recomendação para quem é fisicamente ativo, para quem faz exercício físico, né, uh, tu tem sim que aumentar essas quantidades qual é as recomendações para uma pessoa normal com peso estável entre 1.3 a 1.7 gramas por quilo de peso? Isso são recomendações específicas para o atletismo ensina, si, né? <risos> Entendeu? Quando tu entra, um exemplo já para uma pessoa também da modalidade do atletismo, mas que tem o objetivo de emagrecimento, aí já aumenta um pouco mais. Tu vai ver que essa recomendação ela pode ir de 1.3 até 2.4 gramas por quilo de peso. Tá? acima de 2,5 gramas por quilo de peso, provavelmente tu não tem benefício adicional. Então, até 2,4 é as recomendações hoje, não só de atletismo, como também do colégio americano e de outras diretrizes. Porém, tem uma diretriz, que eu não me recordo o nome agora, que ela trabalha com 3 gramas por quilo de peso. Só que, se tu baixar os artigos, tu vai ver que essas evidências não são fortes. Então, eu diria que até 2,4 é perfeito daí. É uma recomendação excelente para quem tentar emagrecimento. Aí, eles avaliaram assim, tá, mas se tu aumentar para 2.4, que não é pouco, né, não tem problema uh, de alterar a função renal, se tu não tem nenhuma predisposição a uma patologia renal, não, e tu é fisicamente ativo, tu tem que estar tá realizando exercício físico regular, bem estruturado, bem organizado, tu não tem efeito nenhum negativo na função renal, isso já é fato, assim, ó. Agora, se tu tem já lesões renais, infelizmente não tem como tu aumentar essa proteína, tem que trabalhar com proteína mais baixa daí, né para não correr risco daqui a pouco de sobrecarregar esse órgão, em si. é, e... então isso é o que tem hoje a comprovação certa. É né?
1: isso, então tocou num ponto importante, seria da da questão sim, de ter um acompanhamento profissional fazendo esse esse essas se seja uma em forma de suplementação ou em formato de, de ingesta alimentar, né? Sim. Essa quantidade ela é sim. importante para que a pessoa ela tenha qualidade de vida também, não só pensar nos aspectos do tá. desempenho, nos aspectos relacionados a emagrecimento, enfim, estéticos, mas também pensando em saúde, né? Isso Sim. é um aspecto muito Sim. atrelado à saúde, à função renal. Então, por isso importantíssimo ter esse acompanhamento profissional.
4: Perfeito. E, a, e aqui até abro já um, um leque, né? No início ali da organização que eu fiz do guiazinho aqui para, é um guia que eu fiz aqui para mim conversando com vocês, né? Tem alguns objetivos dos atletas que essa diretriz ela coloca para nós, né? que é bem específica para o atletismo. E aí ele cita, treinar o máximo possível com adaptações e recuperações ideais. É isso que o atleta quer. Manter-se saudável e sem lesões. Porque a gente sabe que muitas vezes uma lesão, bom, o Fabrício sabe bastante, né, que uma lesão muitas vezes ela até desestrutura totalmente a tua organização de treinamento. Uh, alcançar o físico adequado às suas necessidades. E conseguir manter um ótimo desempenho, principalmente no período da prova, né. Mas se a gente for ver, licito aqui sim a saúde, e dentro dessa diretriz ela tem um, um capítulo em si, vamos dizer assim, que é só trabalhar com aspectos voltados à saúde do atleta. É lógico, a gente sabe que atleta de elite muitas vezes não é sinônimo de saúde, mas a gente tem que sempre, eu acho, buscar, porque a gente é profissionais da saúde em si, tanto nutrição, educação física e fisioterapeuta, etc. Né? Então eu acho que o primeiro momento trabalha com saúde, depois tu monta as estratégias baseado nessa anamnese, nessa avaliação física, antropométrica, alimentar, aí é a mulher que vem para avaliar essa pessoa, Perfeito. né? Perfeito. Exatamente.
0: Uh, eu acho que uh, a, gente tá, a gente tá tocando nos assuntos bem interessantes. Assim, uh, você tá ouvindo tem dificuldade, uh, fica realmente a, a dica de procurar entender e atrás do nutricionista para entender porque cada corpo, cada exigência, cada necessidade tem um tipo de adaptação e ele é necessário que tenha que tenha se fazer um, um acompanhamento bem personalizado, né? E a gente falou aqui de, de, de questões que são fundamentais e, e normalmente quando a pessoa pensa sobre nutrição, logo vem a palavra suplementação, né? Uma coisa meio que, que vem direto à cabeça e infelizmente não deveria ser assim, né? Deveria ser mais relação à alimentação do que à suplementação, né? E, e pensando em uma pergunta uh, baseada na suplementação, Uh, quais suplementos alimentares que realmente Vão te ajudar na preparação né? A gente sabe que a gente tem um leque infinito De suplementação, mas pensando Para o corredor, quais são aqueles que realmente Vão, vão nos
4: ajudar Tá uh, Quando a gente pensa um exemplo Eu vou citar suplementos que hoje são Considerados pelo Comitê Olímpico Internacional E por essa diretriz como suplementos Que realmente vão melhorar a tua performance Física, tá? Perfeito Que é a creatina, a cafeína nitrato, beta-alanina e bicarbonato de sódio. Aí, como a gente viu que a corrida ela tem um leque muito amplo, corrida de sprint, corrida média, de longa distância, entre outros, uh, alguns desses suplementos tu vai utilizar para essas modalidades. Né? Exemplo, você utilizar creatina para um atleta de longa distância, a base científica hoje ela é pequena. Agora, você pegar para um atleta de sprint, pode ser pensado sim. Só que aí tu tem que ver também que essa creatina, ela pode aumentar o peso corporal por reter mais líquido, tá? Não é um aumento absurdo, mas pode acontecer um aumento de 1kg, 1,5kg, 2 de repente até 3 tá? uh, E isso pode prejudicar, por isso que é interessante tu montar essa estratégia sempre com um profissional, né? E eu vejo que hoje uh, o profissional de educação física e nutricionista tem que trabalhar meio paralelo para poder montar porque as fases de treinamento mudam, uma a planilha não segue o ano inteiro sempre com um treinamento de longa distância e sprint, um exemplo, né? Ela vai ter suas diferenças e tu tem que reajustar periodicamente isso, não, não, não tem muito o que fazer. Então a creatina para provas curtas, ela é uma boa opção, sim, tá? ela vai te dar esse retorno, esse suporte. Provas curtas, eu diria até 1.5 km, que na verdade eles consideram já entrando numa média, né? Mas vamos colocar até 1.5 km seria uma boa estratégia. Cafeína, cafeína parece sim executar uma melhora, tá, por conseguir colocar o cálcio ah, lá do músculo, isso já tem também algumas comprovações para facilitar o processo da contração muscular, tá, então do, no retículo, tudo lá, ele consegue sim melhorar e também por, pela questão do sistema nervoso central, né, tu ativa mais e tu consegue conseguir ah, manter ele mais ativo e melhorar a tua, tua performance, Porém, qual quantidade de cafeína, um exemplo, deve ser utilizado? 3 a 6 uh, miligramas por quilo de peso é a recomendação hoje. Só que assim, ó, tu nunca tomou cafeína. Bom, se 3 é bom e 6 também é bom, vamos tocar 6, né? E aí, daqui a pouco, tu vai ter mais efeito colateral do que realmente o efeito positivo. Então, minha dica, muitas vezes, é tu começar com 1, 2 gramas. E aí, tu vai evoluindo gradativamente, né? E vamos pensar assim, uma pessoa de 80 quilos... Atinge o teto, que é 420, rapidinho. né? Uh, agora, uma pessoa de 50 quilos, tu bota 420, a pessoa não treina contigo. Tu dá um, um tiro com ela, terminou a pessoa. Porque ela não vai ter capacidade de conseguir gerar os efeitos positivos sem efeito colateral. né? Então, a cafeína seria um que, para provas longas, 21, 42 é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Eu vou, vou, vou falar por mim, assim, Sinel. Né? Uh, eu já corri, já pedalei também, e no ciclismo eu vivenciei muito a questão da, da cafeína. Cara, para mim as respostas eram muito boas. assim. Ó, tá? Eu conseguia manter foco, eu sentia que o corpo ele tava pare parecia com um aditivo a mais para melhorar o rendimento físico, e eu sentia sempre isso. Porém, a cafeína é muito adaptável, né? ela se adapta rápido, então muitas vezes é bom assim quando já tem a dosagem certa que tu consome, uma semana antes de um evento tu para o uso e depois testa, tipo, num, um dia antes do treino, do, do evento, treina com a cafeína e depois tu faz o treino, a direto a cafeína. Isso pode potencializar a ação dela no evento, daí sem ter efeitos colaterais, por isso que é bom tu saber a quantidade que tu tem que consumir. Uh, outro de oh, Rissele, deixa, deixa de eu um... te pausar pra fazer uma pergunta
0: sobre a cafeína, porque o pessoal uhum. aqui costuma afirmar bastante no café, né e <risos> Isso, como é uhum. que funciona com o café, o que, que é que eu posso pensar, tipo assim, o que, que o café ele vai ajudar e o que, que seria um excesso, Sim. porque se tu tomar cafeína já tomando bastante café, no fim tu só tá sobrecarregando teu corpo e tu já não Sim, tem mais nada. efeito, né, então pra aquelas é, pessoas é, é, assim como nós, assim, que
3: gostam do café, é nós, né
4: <risos>
0: E o Fabrício
3: quer perguntar se 20 xícaras de café por dia é saudável ou não. Essa basicamente é a
0: basicamente dele. Essa é a minha preocupação, né?
4: Tu fica tranquilo, Fabrício, que isso aí não tem problema, tu não tá competindo agora, né? É, tá. Não, assim... não, vamos pensar assim: ó, pra uma pessoa saudável que não tenha gastrite ou alterações do trato gastrointestinal, Uh, de 1 a 2 gramas por quilo de peso é uma recomendação boa, excelente. Tá? Tu consegue ter os benefícios, a cafeína não tem efeito colateral. Uh, o que, que isso transfere para a prática? Geralmente, sabe aqueles copinhos pequenininho, Os bem pequenininhos, aqueles de 50 ml, acho que é 60, uh, seria de 12 a 24 daqueles dias. Onde é que vai dar umas 3 xícaras de 200ml, aproximadamente? Duas, três xícaras de 200ml? Tá, aí, eu, tô, é eu, tô, eu, tô no, eu tô no
0: limite ali, então. Eu tô, eu tô Ei, já na corda-bamba.
4: <risos> é, agora, se tu pega um atleta, é, aí já pra atleta, já a recomendação vai pra 3 a 6. Porém, eu sempre recomendo a pessoa evoluir. Se tu nunca tomou cafeína, não vai pro 3. Começa com 1, um, então com então. dois 2. Então, tu já deve estar no nível de atleta <risos> agora. hein <aí. risos> Eu estou no mas, nível mas do é atleta, que só que parado, né? No caso. Uh -huh. Outro detalhe, outra observação da cafeína, né? A cafeína se recomenda muito pela questão de potencializar o emagrecimento, né? Tem poucos estudos ainda mostrando essa realidade, mas tem alguns estudos que sim, sugerem. Se a gente for pensar em emagrecimento, né? O emagrecimento acontece por duas etapas. A cafeína age na primeira etapa. E essa primeira etapa, para ser uh, finalizada, ela precisa do exercício, vamos pensar assim. Tu mobiliza a gordura, larga na corrente sanguínea essa gordura e essa gordura fica circulando tá? Isso, essa é a etapa que a cafeína age ela vai lá no tecido adiposo e lança essa gordura na corrente sanguínea só que para te queimar essa gordura entra o papel do exercício aí o exercício físico consegue captar essa gordura e fazer a oxidação, a queima realmente dela então eu vejo hoje muita gente tomando a cafeína com a finalidade de emagrecimento e aí tu não treina então, provavelmente, tu mobilizou e, consequentemente, tu vai, vai rearmazenar. Não, não, não tem muita lógica, entendeu? Ah, claro, pode ser pelo efeito dela. É um estimulante, todo estimulante faz tu não ter fome. Aí sim, aí tem lógica de tu consumir a cafeína. Se não, não. Se é por mobilização só não, não, não resolve o problema. Agora, por evitar a fome, os picos de fome eu tenho lá às 18 horas da noite. Aí eu vou lá e tomo dois cafés, não interfere no sono. E aí ali me quebra a vontade de comer. Aí é uma estratégia boa, sim. Feito. Lembrando, café sem açúcar, né? <risos> ah, É só para botar é, é, é a terrível um é do bolo. Só...
0: É, é, isso é importante. É. Não adianta tomar uma xicrinha de não. café com umas quatro colheres de açúcar aí.
4: Não adianta, é. né? É eu vi até um post de um cara bem interessante. Ele colocou assim, o cara toma quatro cafés sem açúcar tá, por dia. Em um mês lá, zero caloria. Praticamente não tem caloria. Agora tu toma quatro cafezinhos durante o dia, só que todos com uma colherinha de açúcar. Cada colherinha gera 29 quilocaloria E em um mês deu 13 mil e poucas calorias extras. Ah, é nada, só do café com açúcar. Então, só pra te ter uma ideia, assim, né? Tipo, um dia não dá nada, dois dias não dá nada, mas quando tu soma um mês dá um aporte calórico muito grande. Pra quem tá em emagrecimento, às vezes complica bastante. Às vezes é melhor tu não tirar o doce e cortar o café. A pessoa adere melhor.
1: Cara, sensacional essa dica aí, é.
0: O pessoal É, uma, é que o pessoal opção, não pensa você... a longo prazo, né? O pessoal pensa, não, mas é, é. só um cafezinho, é só uma colherinha. E aí o cara é tá um dele, colherinho. faz exercício, correr, tentar gastar energia, mas é. o cara tá sempre, corre... tá sempre correndo é. atrás do prejuízo é. só por causa de, um, de uma colherinha de,
4: de açúcar. É que quatro colheres de café tu gasta, tu consome 120 calorias, às vezes tu vai ali e faz um treininho rápido, sei lá, eu gastou 150, 200. Na verdade, tua diferença é 50, 60 quilocaloria caloria ah, bem, bem geral, assim, falando, uhum. né? Uhum. Não então, pensando vezes, é nos outros aspectos certo, também, mas... É, uh -huh, é. E, Então, de suplementos, né, o nitrato, né, que é um vasodilatador, ele também, hoje ele é recomendado, tá? ele consegue fazer a vasodilatação, porém, os suplementos que a gente encontra hoje, uh, ele é a base, geralmente, de um aminoácido, que é precursor desse óxido nítrico né, e, consequentemente, vai gerar esses efeitos positivos. Seria um outro suplemento também com comprovação científica hoje. Pode ser via suplementação ou via alimentação, através de sucos de beterraba no decorrer do dia. Já também parece já ter evidência científica. Uh, bicarbonato de sódio é um suplemento barato e muito bem indicado, só que geralmente é mais uh, voltado a provas curtas, né, por gerar um, um estresse fisiológico muito grande no músculo e produzir muito ácido lático e deixar o ambiente celular, principalmente do músculo, uh, com pH alterado. Uh, ele parece equilibrar isso. Então, tanto a questão uh, da corrente sanguínea, melhor o pH, como da questão muscular também, de dentro do tecido muscular. Tá? E a beta também é uma outra opção, uh, que teria praticamente a mesma finalidade. Claro que são mecanismos bem diferentes, eles agem às vezes em outros aspectos, mas eu não vou entrar nesse detalhe, senão não, não tem porquê. <risos> Nós vamos ficar uma manhã então, longe, conversando sobre dizer, isso. Pra... É, aí vai, aí, vai, aí vai vai, longe gente. Então, a creatina, a cafeína, nitrato, beta-alanina e bicarbonato são os suplementos que realmente têm comprovação científica e melhora de performance física. É. Isso dito pelo Comitê Olímpico Internacional de 2018 e por essa diretriz aqui de atletismo de 2019. E também, se tu procurar as diretrizes do Colégio Americano, eu também cito esses suplementos aqui. É, tu falou Só que sobre... Só tem ser montado uma estratégia.
0: Tu falou sobre uhum. a creatina ali em questão de, de tu não poder tomar muito em longas distâncias porque ela acaba aumentando o peso e acaba é, fazendo com que tu tenha uma retenção hídrica. Mas usar ela isso. de pequena quantidade não seria um, um modo de tu conseguir manter um pouco de retenção hídrica para não perder hidratação a longo prazo?
4: Sim. Uh, isso aí até, Fabrício, assim, há um tempo atrás eu conversei até com os professores meus da especialização se isso não seria uma estratégia nutricional? Uhum. O que que acontece? Hoje tem muito poucos estudos mostrando que essa estratégia dá certo. Na ah, verdade, não entendi. tem estudo fiel a isso de dizer assim, ó, isso seria uma excelente estratégia. Uhum. Mas o que que eu te digo assim, ó, eu acho que sim, ela agrega esse efeito de, de, de incluir a água dentro da, do tecido celular, né, principalmente o muscular, e poderia sim ser uma uma, uma alternativa, um protocolo porém o cuidado que tem que ter é em relação a tu ter esse ganho de peso, se tu já tem, vamos dizer, uma questão de aumento de peso, e como consequência disso ela interferir negativo, tem que ver o custo-benefício disso, se vale a pena ou não.
0: Seria tipo não uma, uma nada... das últimas estratégias a se, a, a se pensar, seria é. alguma coisa assim, né? É. Perfeito, perfeito. Ano passado,
1: eu lembro que para a Maratona de Porto Alegre a gente conversou sobre isso e tu comentou sobre essa estratégia da, da creatina, e aí uhum. até a gente não utilizou porque não tinha evidência científica, né? A gente foi uma das coisas... É. E aí, então, a gente acabou optando por fazer a hidratação de, de, outras for... de outras formas para ir para o evento. Uh -huh. Mas são pontos que, Sim. cara, na prática, quando a gente coloca em prática ali, realmente... Uh -huh. A hidratação uh -huh. em si foi, já foi, foi suficiente para fazer Tem a, a é. prova. Mas, como tu disse, a individualidade Sim. é importantíssima nessas horas para quem sabe... Eu, Aderir um plano ou não, né?
4: Aham. E eu, ontem mesmo até eu vi uma, uma live do Valdemar e do André Lopes. Assisti
1: também a ela. Cara, o
4: cara do Valdemar coloca, é, ele colocou umas, uma, umas, uma posição legal. Na verdade, o que, 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 que eu captei? O que eu absorvi daquela live ali? Tu tem que sim ter a base científica, isso é fato. É essencial, tá? para te dar o, o norte, que caminho tu vai seguir. Mas tu também tem que ter a vivência prática. Tu tem que ter uma ideia se essa teoria ela é aplicável ou não, né? Então isso para mim é um ponto importante. E aí ele citou ali assim, ó, uh, usem a criatividade. Aí eu vou, vou, vou pegar um exemplo, vocês trabalham com uma planilha lá de treinamento ondulatório, tá? Uh, a gente tem ali as, os quatro cinco modelinhos tradicionais ali de, de, de como transferir isso para prática, mas por que que tu não pega esses modelinhos e daqui a pouco monta uma estratégia que não vai fugir, o norte tu tem que, tu consegue muitas vezes individualizar mais esse treinamento, né e consequentemente a nutrição entra paralelo, às vezes a recomendação é essa, poxa, mas eu consigo às vezes puxar para cá, para lá, e eu vou conseguir chegar no mesmo resultado que a estratégia quer, e aí eu acho que entra a questão da criatividade da gente também, né? em olhar isso aí, pensar e conseguir transferir para a prática, por isso que eu acho que a vivência prática, a experiência em si, ela conta bastante também, tem muita gente que diz que não, que é bobagem, não estou dizendo que tu tem que fazer tudo que exercício físico, tu tem que fazer todas as estratégias nutricionais, que hoje você fala em periodização nutricional também, como tem periodização de treinamento. Mas tu tem que ter uma ideia dessas respostas. Baseado nisso, com a ciência, tu tem um leque muito amplo para trabalhar com, com, com o cliente em si, né? com a pessoa em si. Né?
1: Perfeito. Acho que essa colocação final que tu fez aí da, da vivência do profissional foi excelente, porque... Isso é uma das coisas que a gente já falou entre nós aqui sobre, sobre, esse, sobre esses pontos, assim, até em reuniões nossas. Porque a ciência, Sim. realmente, a ciência, ela... A gente, to, todos nós, uh, seguimos sempre o um norte, né? Através de embasamento de um científico. Mas essa vivência prática, é importantíssima para o nosso trabalho Sim. em si. Ela vem, vem agregar muito.
4: Uh -huh. Sim. E isso, não sei se vocês têm mais alguma coisa na nutrição. Cara, eu, na verdade... Eu, é... Eu vou longe, vai mais assunto, tipo você falar do Whey Olha, e outros assuntos, né? Não, e eu brinquei, eu falei, cara, outros... se deixar, ah. a gente vai uma hora e a gente já tá já é, chegando na uma, é uma hora. hora de conversa já, é. né? Porque... Porque tem outros suplementos que são muito praticáveis, né? Na verdade, eu trouxe os que tem evidência, mas um exemplo tem o Whey, né? E uhum. eu considero hoje uma ótima opção. Tá. Uhum. acho uma ótima opção, sim, tem três tipos de whey, que é o concentrado, isolado e hidrolisado, o concentrado é uma excelente fonte proteica, o isolado ele é mais indicado para quem tem intolerância à lactose e o hidrolisado é para quem tem dificuldade em digerir essas proteínas tá? uhum. uh, então o concentrado é uma opção muito boa, tem maltodextrina, dextrina, uh, que é um tipo de carboidrato de absorção rápida é uma excelente fonte também, só que tem que saber incluir ela ou durante o treino ou pós treino, se for consumir pré- tem que ter um controle para não ter pico glicêmico e, consequentemente, vir até uma hipoglicemia reativa, uma hipoglicemia de rebote. Uh, tem palatinose, o e que são carboidratos já de moderada, lenta absorção, né? e poderiam também ser utilizados em pequenas quantidades durante o treino, essa, essa, esse carboidrato ir caindo lentamente na corrente sanguínea, mas não pode ser em excesso para não ter desconforto gástrico e também para ativar sítios de absorção diferentes, então esses tipos de carboidratos diferentes de consumo durante uma prova, eles vão conseguir se ligar a alguns sítios diferentes e vão potencializar essa absorção, não vão saturar o teu trato gastrointestinal. Cara, e tem suplemento <risos> mais aí, cara. E... É, Sem assim, é, Só tô né? dando uma pincelada rápida para o tempo. Se, né? se, né? se ah, deixar, sério, a gente não
1: para falar. de falar sobre isso, hein.
2: Eu, eu, eu Quero fazer mais uma pergunta. Não se assim. deixar vai longe a coisa aí. Acabar te a uma pergunta. Ó, se eu fizer essa pergunta, mas eu não vou me matar, né? <risos> Que é a seguinte ali, que... Deve ser uma <risos> pergunta difícil. Uh, o pessoal tem bastante dúvida ali, por exemplo, de fazer o longo do fim de semana, ou às vezes até a prova, que é no fim de semana, às vezes é uma prova mais longa, assim, né? Então, essa alimentação hum. deve ser feita antes. Então, a gente sabe que é muito importante essa alimentação um dia antes da prova, né? E o que, que essa alimentação tem que ter, né? Uh -huh.
4: Assim, ó, eu sempre recomendo no dia anterior à prova, porque a gente se preocupa muito com o pré-exercício e com durante. Mas, cara, se tu já entrar numa, numa prova de longa distância com teus estoques de glicogênio em 60%, 70%, tu é um candidato a quebrar mesmo consumindo pré e durante o treino. Não tem, tu não vai conseguir manter essa prova longa. Porque os teus estoques, eles depletam muito rápido também, né? E aí entra aquela questão, quanto mais condicionamento físico, mais tempo de prática... Uh, mais condicionamento físico essa pessoa tem, mais ela, ela consegue manter esse glicogênio estável e utiliza outras fontes de energia como reserva. Tá? O que, que eu digo, um dia anterior sempre tenta aumentar um pouco mais os carboidratos. Só que aumentar os carboidratos não é lá. Ah, eu como um exemplo, 4 colheres de sopa de arroz, um bife, o um feijão e salada. Agora eu vou botar 20 colheres de sopa de arroz. Não, coloca de repente 6 a 8... Coloca um pouco mais, né? Porque senão vai chegar lá na prova, tu vai ter dor de barriga, vai ter desconforto gástrico, e aí não é a melhor estratégia. Aí na outra semana, bom, oito eu me dou bem, vamos colocar nove e dez. E vai gradativamente, esse gradativo assim cara, não tem erro. Agora, se tu fizer uma mudança radical, já ir lá comer dois pratão de massa cheio, a chance de tu ter desconforto gastrointestinal e esse desconforto prejudicar o teu rendimento ele é grande. Então acho que aumenta o carboidrato sim, pode até diminuir um pouco a proteína para não aumentar pote calórico geral, é uma excelente estratégia, eu diria assim, e manter uma boa hidratação. E o carboidrato ele tem inúmeras funções. Mas para o esporte, a nossa principal função com ele é energética. É estocar glicogênio, é manter glicemia e oferecer energia para as células como um todo, né?
2: É isso aí. Então, não resumindo. Não sei se era isso é, mais ou é, menos. É, resumindo, é, é comer para correr. <risos>
4: Isso aí, é isso aí, é isso. Aí. Agora, claro, se a pessoa quer emagrecer, aí já aí pera, a gente aí, entra naquele quantidade de carboidrato É de 4, ali 3, 4 gramas, 5, 6 gramas e monta a estratégia, né? Claro, lembrando que o emagrecimento é um balanço né, um um energético, mais... energético negativo.
2: Ótimo, ótimo. Mas fazer com alimentação mais vamos mais, dizer mais, mais cheia de carboidrato um dia antes, né? Que a gente sabe que as Sim. pessoas gostam de comer carboidrato, né, por outras questões, né? Tanto é que é uma mesmo. recomendação isso aí, né? É, então a gente Eu já... Diga você que quer é, que comer carboidrato e quer comer ele com menos culpa, corre outro dia, né? <risos> uh -huh. É, e também não é
0: né, qualquer é. carboidrato também, né? É, não, não vamos também, começar a né? sair comendo a moda louco aí, qualquer tipo de ah, carboidrato é. também, que tam... é. não é bem assim também, né? É, e isso que nós nem
4: entramos na parte dos tipos Eu ia de carboidrato, é. tem bastante, é, exatamente. né? Exatamente, é. é. Mas um exemplo assim, ó, tu tem que fazer o carregamento de carboidrato. Isso geralmente é mais recomendado para a prova, né? Onde tu vai realmente saturar os estoques de glicogênio hepático muscular de carboidrato. E aí tu ficaria numa recomendação de 10 a 12 gramas. Isso tu já tem um cliente que tu já conhece, já tem todo um acompanhamento dele. Uhum. Ou ficar ali entre 8 a 10 também uma opção. Para pessoas, vamos dizer que de repente o público que vocês estão atendendo em maior volume pode ser uma estratégia, 8 a 10 por, por quilo de peso um dia anterior. Uh, glicogênio, provavelmente tu vai ter de sobra ali, né? Só que é bom fazer pro peso né? corporal, né? E aí tu consegue ter uma ideia bem precisa desse, desse indivíduo em si, né?
0: Perfeito. Cara, eu acho que, eu acho que a gente conseguiu abordar os temas Principais obviamente tem muita questão a se conversar, e se, e se realmente gerar dúvidas, e a gente vai coletando dúvidas, e se bobear, ainda sobra para um outro episódio, ainda só respondendo dúvida uh, nutricional do pessoal, que Sim. é um tema realmente bem importante. E, e, e a gente sempre espera que seja dada sempre a devida importância nutricional, né? Que as pessoas consigam entender a importância disso, não só para a prática da, da corrida, de qualquer tipo de atividade, mas sim para qualidade de vida, né? E eu queria sim, saber se, al... se alguém tem algum aviso final aí, fazer uma roda de, de é, considerações para que a gente já entre na, na nossa frase do Nestor, na nossa... nossa... Nosso quadro fiel aqui, no, sempre nos finais da, do nosso podcast. Alguém tem alguma coisa uh, para falar aí, para finalizar?
1: Uh, eu só quero lembrar o pessoal aí que, ah. que acompanha uh, as a redes sociais da, da Pro Elite ou até mesmo o podcast. Se, se alguém ficar com alguma dúvida e quiser, por exemplo, perguntar para nós ali pela página, seja Instagram, Facebook, enfim. A gente... Repasse depois para o a pergunta. Ou se quiser procurar o Ricele nas redes sociais. O, tanto Instagram, Facebook. É Ricele Lopes, né? Tá, Ricele? Ricele
3: Lopes. Então, é. a gente vai deixar na descrição também nesse episódio. Perfeito, é. pode, dá para clicar no link ali. direto. Fica é. Mais
1: é. Mais. Aí Então, você pode Perfeito. procurar Sim. ele. Ele vai estar sempre à disposição para tirar dúvidas. E a gente também está sempre à disposição ah. para uma conversa. aí, Tá bem? Acho que essa é uma colocação.
4: Sim. Perfeito. Eu fico sempre disponível, né? A qualquer dúvida que envolver ali nutrição e esporte, ou estou aí, ou nutrição e atletismo, eu estou pronto para ajudar, se eu não sei, como eu sempre, a gente sempre conversa, né, Felipe? A gente dá um jeito de buscar essa, essa informação. E, e é isso aí, cara. Eu tô, tô aí para ajudar.
2: É, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Ricele, né que, que cedeu esse, esse espaço na, na sua agenda né, para falar com a gente. Vai entregar também bastante informação para vocês, né? Que eu que agradeço que... o convite também. Isso. O pessoal tem bastante dúvida, assim, sobre, né? E às vezes acaba, essas dúvidas acabam chegando até a gente. Só que a gente não é um profissional específico para falar sobre isso, né? Então, uh... Também a, gente, a informação também é para isso, né? Então, o que eu sempre digo, né? Então, eu procuro um <risos> profissional da área, né? Para ele conseguir te ajudar da melhor maneira possível, né? Então, eu espero nesse podcast a gente tenha conseguido passar informação de que tem bastante coisa para você melhorar, né? E que a alimentação do pessoal como um todo é um viés para você aumentar a sua performance, né? E que você procure um profissional da área, né? Que ele é a melhor pessoa para conseguir melhorar a sua performance. Então, meu, muito obrigado ao Ricelli.
3: Só ia agradecer também a participação do aí, eu acho que foi fundamental para sanar algumas dúvidas e criar outras que possivelmente a gente venha responder num próximo episódio, <risos> sempre deixando o gancho. E vocês escutaram o uh, falando aí, né? Bebam água, hidratação é importante.
0: Vou <risos> lembrar isso aí sempre, sempre bom. Então, então a gente vai chegando para mais um final, mas a gente não pode fechar o nosso podcast, terminar o nosso episódio, sem a famosa frase do Nestor. Fala aí, Nestor, qual é, que é a frase da semana?
3: Então, essa frase eu escutei em outro podcast também, podcast do Primo Rico. E eu acho que sempre fazendo, linkando o tema do episódio com a frase, que a frase é, é a seguinte, o sucesso vem em fazer duas coisas duas mil vezes e não em fazer duas mil coisas duas vezes. Acho que essa frase se encaixa bem aí, não adianta fazer dois dias de, de uma boa nutrição, no caso dois dias de uma boa hidratação e o resto dos dias não dá importância. Então tu tem que fazer é a constância, né? que a gente sempre traz aqui, de ser constante nas coisas que tu faz vai resultar em
0: melhores performances aí, o resultado muito aí, bom, essa, muito tô... bom, sempre é...
1: a frase é... da lida semana lida com essa frase
0: agora aí, agora tu tá escutando lida com essa frase aí, o cara vai chegar a ficar o cara chegou a bater direto no coração da pessoa foi,
4: pum tu me explica essas bolachas agora Felipe,
0: hein <risos> 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 uh, então a gente tá chegando a mais um final do nosso Santa Coisa Podcast Eu agradeço a presença do nosso parceiro Ricelli Uh, realmente é um posto de informação quando a gente está falando sobre nutrição realmente ajuda bastante a gente entender essa área que sempre gera bastante dúvida e é um agradecimento final aos nossos parceiros, Iort Instituto de Ortopedia e Traumatologia a Matéria Prima, Suplementos e a Ben Store Ortopedia e Movimento tá? siga a gente nas redes sociais eu vou deixar a rede social aqui na descrição do Ricelli. se tiver alguma dúvida pode chamar o homem lá no direct que ele vai ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e se cuidem, tá? Uh, sigam as recomendações que vocês ouviram hoje, nutrição. E até quinta-feira que vem. Até mais, gurizada.
1: Feito. Até.
4: Um grande abraço,
0: pessoal.
1: Bom, bons treinos aí.
4: Perfeito. Abração pra
3: todos. Bebam água. <risos>